0: Quel plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Nos Vies Mobiles, le podcast de Keolis qui vous parle mobilité via le prisme des voyageurs. Et je dirais même, car la nuance est importante pour mon camarade de studio, des citoyens qui voyagent. Mon camarade de studio, justement, celui qui assure l'expertise de ce podcast, vous, vous l'avez rencontré dans l'épisode 1 et vous aurez la chance de l'avoir dans vos oreilles jusqu'à l'épisode 6. Il s'agit d'Éric Charéron, en charge de la prospective des mobilités et des modes de vie chez Keolis. Comment allez-vous, Eric On ne se quitte plus. On ne
1: se quitte plus, camarade César, mais ça va bien.
0: <rire> Pour mon plus grand plaisir et celui des auditeurs et des auditrices, bien entendu. Alors, après un premier épisode assez théorique qui nous a permis de bien comprendre votre travail, hein, qui consiste, je le rappelle, à étudier les voyageurs au travers de multiples études, notamment via Kéoscopie, l'Observatoire des mobilités de Keolis. Aujourd'hui, nous rentrons dans le concret, puisqu'on va plonger au cœur de cette masse de voyageurs et tenter, justement, de révéler les invisibilités d'aller au-delà de ce que l'on voit. Bref, de fuir les moyennes et les majorités. Pour bien comprendre donc de quoi il en retourne afin de rentrer directement dans le vif du sujet, Eric. Quand on préparait ce podcast, et comme je le disais dans l'intro, vous m'avez parfois repris sur le terme de voyageur, car vous
1: préférez qu'on parle de citoyen. Pourquoi cette nuance et en quoi elle est importante pour vous Alors, c'est peut-être une notion de détail, mais pour moi, c'est important, parce que voyageur, vous conviendrez un petit peu qu'on reste dans notre univers. C'est-à-dire, voyageur, c'est un peu le moment où on arrive peut-être au point d'arrêt et on arrive à son lieu de destination, d'accord mais quand on s'intéresse aux voyageurs, on s'intéresse aux gens qui sont... Alors, peut-être qu'il y en a là-dedans qui sont contraints d'utiliser le transport public ou un certain mode, et puis d'autres qui le font par choix. Mais on ne s'intéresse pas aux autres. dire pourquoi il y en a qui ne sont pas dedans Ils ont préféré prendre leur voiture, leur vélo ou marcher à pied, premier cas de figure. Pour quelles raisons Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ont peur d'être transportés dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Ils ont peur de se retrouver avec d'autres personnes ou d'insécurité. C'est quoi les raisons où ils ne connaissent absolument pas comment ça fonctionne. Et puis les autres, ceux qui ne se déplacent pas parce qu'ils n'ont pas forcément les outils pour appréhender le déplacement. Est-ce qu'ils restent chez eux Est-ce qu'ils restent dans leur quartier Est-ce qu'éventuellement, euh, ils attendent que quelqu'un veuille bien les amener euh, à la supérette chez le médecin C'est-à-dire qu'on va dépendre du bon vouloir, d'un voisin, de quelqu'un de sa famille. Et donc, si on ne parle que des voyageurs, on est bien content parce que parmi les voyageurs, force est de constater que ceux que nous avons sont nécessairement parmi les plus satisfaits. Ceux qu'on n'a pas, c'est peut-être ceux qui ont eu une mauvaise expérience. Donc il faut, au contraire, s'intéresser à tout le monde. Et puis ensuite, quand on parle de citoyens et de citoyennes, ben, citoyens et citoyennes, ça ne se résume pas qu'à la mobilité. Dire qu'on va s'intéresser à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font. Et la mobilité, elle est au corps du mode de vie des citoyens. On ne peut rien comprendre à la mobilité si on ne sait pas comment vivre, les citoyens et les citoyennes dans un ensemble qui est beaucoup plus large. Des citoyens et des citoyennes qui sont parfois
0: malheureusement invisibles, en tout cas quand on parle oui. de mobilité, hein, bien entendu, oui. puisque c'est le thème de notre podcast. En attendant, pour euh, révéler euh, les invisibilités, en tout cas pour bien faire comprendre les différences entre tel ou tel citoyen, et eh bien ces invisibilités, ces notions, elles sont parfois imperceptibles, mais bel et bien euh, réelles. J'aimerais qu'on prenne l'exemple, euh, par exemple, euh, des vacances. Une étude de kéoscopie leur a été consacrée et grâce à elle, nous avons désormais quelques chiffres avec par exemple 4 citadins sur 10 ne partent pas durant l'été et 60% en tout cas de ceux qui partent ne partent pas plus de deux semaines.
1: En quoi ce chiffre, il est important pour révéler les invisibilités par exemple Alors il est important parce que ce que retiennent les médias, ce que nous voyons de nos propres yeux, c'est les chassés croisés. C'est-à-dire qu'on va voir les kilomètres de bouchons qui sont égrenés à longueur d'antenne, je veux dire, au niveau des flashs informations oui. quand vous écoutez la bonne radio sur l'autoroute ou quand on vous parle de la saturation des gares. Donc, en fait, on, ce qu'on vous montre, c'est l'effet de massification des gens qui partent. Et c'est donc tous les ans pareil, hein, mais ça ne rend pas les preuves. Moins pénible pour autant, il y a eu jusqu'à 1000 km de bouchons au moment du pic à, à la mi-journée. Et vous êtes toujours très nombreux, on verra ça dans un instant, à, à être encore sur la route à l'heure où on parle. Deuxièmement, il y a quelque chose de tout bête. C'est qu'on a l'impression que les villes se vident à la même époque. Pourquoi Parce qu'en fait, vous savez, quand la circulation automobile diminue d'environ 15%, c'est la différence entre ce qu'on appelle la congestion, c'est-à-dire quand il y a des embouteillages, il y a du monde, et que tout d'un coup, ben ça devient fluide. Et comme ça devient fluide, on a l'impression qu'il n'y a plus personne en ville. Mais en fait, c'est une impression, c'est un effet d'optique que nous avons. Dans la réalité, vous l'avez dit, dans ceux qui partent, il y en a à nouveau, donc au total, un 2 sur 10 pratiquement qui partent moins d'une semaine. Ce qui veut dire qu'au global, vous avez pratiquement 80% des citadins qui restent au moins chaque semaine d'été, à l'intérieur de la ville. 80% À peu près, mmh. à certaines périodes, entre ceux qui ne partent pas, ceux qui partent qu'une semaine. Alors, si vous prenez la semaine la plus creuse, c'est beaucoup moins. Mais si vous prenez les semaines à partir du 20 août, ou les semaines de début juillet, vous êtes entre 70 et 80% des citadins qui sont présents, hors étudiants, bien sûr, mmh. qui, eux, sont repartis. Et ça, c'est important, parce qu'on est éventuellement en congé pour ceux qui travaillent. Mais ce n'est pas pour ça qu'on part en vacances. Et puis, vous le savez bien, l'été, tout le monde ne prend pas huit semaines de congés l'été, dans ceux qui peuvent mmh. prendre des congés. Donc, ça vous fait beaucoup de monde, mais ils ne se voient pas parce que c'est un rythme différent que celui qu'on va observer en période habituelle. Ce pas les mêmes horaires.
0: Oui, donc la fameuse expression « j'adore Paris au mois d'août parce que les Parisiens ne sont plus là », c'est un petit peu un trompe-l'œil quelque part.
1: Alors Paris fait partie des villes, on va dire, un peu privilégiées parce que le niveau de vie est bien supérieur à d'autres territoires français et dans lequel, effectivement, la proportion de gens qui partent en vacances est nettement supérieure que dans les autres territoires.
0: Après celui du début du mois, le coup de pompe du 15 août a fini de vider Paris. En plus des 187 trains quotidiens réguliers, 64 trains supplémentaires se sont chargés d'emporter ces foules bardées d'enfants et de valises en partance pour la conquête de ces richesses primitives que sont le soleil, l'air pur, la verdure et la mer. Du coup, Paris qui vivait au ralenti depuis 15 jours a comme cessé de vivre. Une langueur énorme s'est appesantie sur ces avenues devenues trop larges. Et l'on a l'impression, devant les sites traditionnels, de n'être plus que des touristes dans un immense musée lapidaire.
1: Mais vous avez ce phénomène là qui est encore plus ancré, c'est les sports d'hiver. C'est-à-dire que là, c'est encore plus fort. Et vous avez l'impression, quelque part, que tout le monde part aux sports d'hiver. Et pourtant, entre début janvier et fin mars, vous avez à peu près 30% des Français qui partent. Et sur ces 30% des Français qui partent, vous n'en avez qu'un tiers d'entre eux, c'est-à-dire 10% du total, et le credog dit exactement les mêmes choses, qui partent aux stations de sport d'hiver. Sauf que 10% de Français, ça en fait 6 millions 6 millions sur quelques kilomètres, quelques autoroutes qui amènent vers ces stations de sport d'hiver, ça fait beaucoup de personnes sur les routes, mais au final, vous avez 90% des gens qui ne vont pas au sport d'hiver et dans ceux qui partent, mais qu'on ne voit pas, il y a ceux qui vont en ville, ceux qui vont au bord de la mer, ceux qui vont à la campagne. Mais comme ça se répartit sur des grosses surfaces, ça ne se voit pas. Et donc on voit toujours ce phénomène de concentration, mais une concentration, ça ne veut pas dire une majorité. Papa, hum pourquoi on ne va jamais au ski, non au oh quoi Pourquoi m'on va jamais au ski, s'il te plaît, papa Maman, le ski Moi, j'ai une médaille comme les CM2. Ça s'appelle des étoiles, Ludo. Ouais, ben, ton étoile,
0: mon Ludo, va falloir que t'attends l'année prochaine. Parce que c'est très cher, la montagne. Et comme papa travaille pas beaucoup en ce moment...
1: Et pourquoi on partirait pas au ski, justement, hein Hein, les enfants
0: M'arrête...
1: Non, 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 j'arrête pas Manon, ma chérie, c'est une excellente idée, ça, le ski Tu vas
0: trop loin, Gigi. les enfants, n'écoutez pas
1: papa, papa Non, non, Manon, enfants... c'est quoi les prochaines vacances Ben, c'est les vacances de Pâques Les vacances de Pâques Bonne maman m'a dit, c'est quand Jésus, il monte au ciel Voilà Merci, Ludo Les enfants,
0: on va partir au ski Ouais
1: <rire> Les enfants, à table
0: vous m'offrez une transition absolument parfaite en parlant de concentration, puisque outre les vacances, il y a un autre terrain propice pour expliquer le, le fait qu'il ne faut pas croire ce que l'on voit et que la réalité est en fait bien plus complexe. Ce sont les fameuses heures de pointe. Selon Kioscopie, 70% du trafic annuel n'est pas en heures de pointe. Alors question, pourquoi parler des heures de pointe est une bonne chose pour révéler ces invisibilités-là
1: Alors d'une part parce que l'heure de pointe est un moment qui peut être un moment très désagréable pour un grand nombre de voyageurs, là justement, mais aussi d'automobilistes, parce que comme on a une grosse concentration de personnes sur un petit moment de la journée, ça fait des périodes, ça fait une grosse concentration de moyens, il faut mettre beaucoup de moyens en place, matériel, Pour les conducteurs, ça fait des conditions de travail qui sont plus mauvaises, parce qu'il peut y avoir un peu de conflit entre les voyageurs, c'est plus compliqué à faire respecter les règles, voilà, c'est plus difficile de conduire.
0: Complet. Et, et laissez-le monter, c'est un ami. Non, c'est complet. Mais puisque je vous dis que c'est un ami, je vous en prie, pas de scandale. Allez, montez. Oh non. non. Si vous voulez que Monsieur monte, il faut que vous vous descendiez. Mais c'est idiot. Parce que si lui monte et puis que moi descends, ben ne sera pas ensemble. Ça ne fait rien. Je montrerai au prochain arrêt. Faites-le monter. Je n'ai pas le droit. Mais c'est un ordre. Avec moi, ça marche pas. Pas de voyageurs en surcharge. C'est ce le règlement.
1: Donc on a, on a une attention qui est portée là-dessus parce qu'elle est réelle. 30% du trafic annuel sur quelques heures de la journée et sur 180 jours de l'année, ça fait beaucoup de monde. Mais n'oublions pas donc, que 70% du trafic annuel est derrière. Deuxième risque d'invisibilisation, c'est que dans le monde entier, on a tendance à parler de pendulaire. Pourquoi alors Pendulaire, ça vous rappelle un peu le mouvement de la pendule qui dit oui, qui dit non, hein, et qui va toujours euh, de manière régulière de gauche à droite. Pourquoi Parce que le matin, vous voyez du monde. Le soir, vous voyez du monde. Le lendemain matin, vous revoyez du monde. Et le lendemain soir, vous revoyez du monde. Et donc, quelque part, vous avez des flux, une quantité qui sont à peu près identiques. Et les gens disent, ben, ce sont les mêmes personnes. Parce que comme il y a beaucoup de monde, on ne prend pas le temps d'analyser de qui il s'agit. Et en fait, quand on va dans le détail, et qu'on va se rendre compte que sur le métro de Lyon, que sur le réseau de Lille, que sur le réseau de Rennes, etc., vous avez, par exemple, 30 000 personnes ou 50 000, hein, je vous donne ce chiffre-là, 50 000 personnes, entre 7h et 9h à l'heure de pointe du matin. Le lendemain matin, il y en a toujours 50 000. Sauf qu'il y en a un tiers qu'on n'a pas vu la veille et qui ont été remplacés par d'autres personnes. C'est-à-dire que vous, visuellement, vous voyez toujours la même quantité. Vous vous dites ben, c'est toujours les mêmes personnes. Et en fait, c'est un peu comme le coefficient de la marée qui est à peu près régulier entre le matin et le soir et globalement, le lendemain, le coefficient de marée est à peu près identique, sauf que les gouttes d'eau qui composent la marée ne sont pas les mêmes. Mais pour l'heure de pointe, c'est un peu pareil. Les individus ne sont pas nécessairement les mêmes d'un jour sur l'autre. Et parce que nous sommes dans une société de l'irrégularité des rythmes de vie, en partie. Je vais ressortir le vélo de la cave pour le retaper,
0: pas attendre le dernier moment pour me réveiller et trouver une solution. Un jour, c'est 50% des transports, un jour, c'est 70%, on ne sait plus trop où on en est.
1: Pour une question de sécurité, cette fois, il faut
0: faire 15 km, et eh ben je ferai 15 km. On se croise en permanence dans le métro, donc vous vous retrouvez sur
1: des quais qui sont quand même bondés. J'avais acheté des tennis, elles vont fonctionner.
0: Eric, qu'est-ce que vous évoque cet exemple
1: ben, ça m'évoque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment lutter contre la congestion en heure de pointe est un élément essentiel, c'est-à-dire lutter contre la saturation qui est un moment désagréable et on peut craindre que la crise sanitaire ait encore rendu ce moment plus désagréable et qu'il faut essayer de faire en sorte que les gens choisissent éventuellement de se déplacer autrement. Donc là, le témoignage montre bien. Je préfère marcher un peu plus... Ou je préfère euh, trouver une autre solution pour qu'il y ait moins de monde. Et donc, il y a plusieurs types de solutions qui ne coûtent pas nécessairement cher pour désaturer l'heure de pointe. La première, qui va vous paraître toute simple, c'est pourquoi les équipements, entreprises, enseignements supérieurs, campus, ne se mettraient pas de la partie. Mmh. Vous allez me parler de Rennes, je sens, je sens. Vous, vous le voyez venir, oui, je lui... parlerai. <rire> vous allez ça me parler fait, de l'université de ça Rennes. Ça fait 9 ans que c'est... Le même campus qui a réussi le tour de force avec la collectivité, le bureau des temps, à faire en sorte que, et que lise bien sûr, que la moitié des étudiants rentrent un quart d'heure plus tard que l'autre moitié. Et il y a eu plus de confort à bord. Comment arriver à généraliser ça, à faire en sorte que pour le bien commun, plutôt que de rajouter à sans arrêt des rames de tramway qui ne roulent que quelques heures par jour et qui coûtent très cher, comment. Essayez de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte en étalant les horaires. Deuxièmement, c'est ce que disait votre témoignage, c'est la marche. Vous vous rendez compte que sur des réseaux de tramway comme Strasbourg, comme Lyon, comme Bordeaux, plus de 30% du trafic, c'est une, deux ou trois stations. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui utilisent le tramway pour faire une, deux ou trois stations, souvent en correspondance, c'est-à-dire qu'elles ont pris une autre ligne avant. Et pourquoi La majorité d'entre elles, parce qu'elles n'ont pas les itinéraires pédestres révélés. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de comprendre comment fonctionne une ville. Ce n'est pas évident de comprendre comment on peut aller d'un endroit à l'autre. Et en fait, il faut arriver à guider les gens, à leur donner envie, pour celles qui peuvent. Vous avez des personnes qui sont fatiguées, vous avez des personnes qui ont des poussettes. Des... Ce n'est pas à elles qu'il faut le faire. Mais pour des gens qui sont en forme, dans les 10 000 pas par jour, leur dire bah, « attendez ». Vous avez pris d'abord un premier métro, une première ligne de bus pour faire 15 arrêts, plutôt que de continuer à faire deux stations et faites 3000 pas à pied. Vous aurez fait un tiers de votre recommandation journalière. Ou prenez le temps, de, pendant ce temps-là, de passer un coup de fil. Donc, révélez les, le côté sympathique d'une ville dans laquelle on peut marcher. Troisièmement, et la personne a dit, elle est plus fatiguée. Révéler des trajets nous, c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonné. Révéler des trajets plus longs. On est toujours sur le gain de temps. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'itinéraires confort. Et leur dire de temps en temps, il faut aller dans le sens qui n'est pas forcément le sens évident pour pouvoir monter au terminus d'une ligne et là, être assis, c'est plus long, mais au moins, les gens sont assis. Et le dernier point, parmi d'autres, c'est d'informer, comme le font d'ailleurs très bien les chemins de fer suisse, sur la saturation, parce que tout le monde n'est pas habitué. Personne n'a un master 5 ou 6, forcément, pour savoir que qu'à tel moment, sur telle section, il y a du monde dans le RER, ou dans le train, ou dans le bus. Et donc, d'arriver à dire aux gens, quand vous vous préparez votre déplacement, ben à 16h50, c'est bon, ou à 15h50, c'est bon, mais pas le vendredi, parce qu'il y a une sortie du lycée et des internes, et là, il y aura du monde. Et donc, pour faire en sorte que ceux qui peuvent, toujours pareil, puissent éventuellement décaler leurs horaires. Ce sont des bout à bout, des éléments qui permettraient de lutter contre un, un des problèmes majeurs des transports publics pour les citoyens qui utilisent, qui est l'inconfort du transport en heure de pointe.
0: Bonjour, je suis femme de ménage salariée dans une petite société de nettoyage. En gros, je nettoie et je maintiens propre les espaces communs de certains immeubles. Et mon boulot fait que c'est impossible pour moi de télétravailler. J'ai vu que tout le monde s'y était mis avec le Covid, mais moi, c'est difficile de nettoyer quoi que ce soit depuis ben, mon écran d'ordinateur. Eric, en quoi
1: ce témoignage, il est important, selon vous Alors, Pour moi, il est important parce que là aussi, révèle bien l'invisibilité ce qui est quand même incroyable. Parce que euh, Nathalie, elle est comme 1,5 million de personnes qui sont agents d'entretien ou de, de gardinage. Elle est comme 1,2 million de personnes qui sont assistantes, excusez-moi, maternelles ou aides à domicile. Comme 1,2 million de personnes qui sont caissiers, employés de et service Au total, quand les additionnent les enseignants, les médecins, les ouvriers du BTP qui sont plus un million cinq, etc., vous arrivez à 17 millions de personnes dont le métier ne se prête pas au télétravail sur un total de 26 millions. Vous avez 65% des métiers qui, de toute façon, ne se prêtent pas au télétravail. Mais, comme quelque part, euh, on est plutôt dans un univers de l'entre-soi, où nous-mêmes nous travaillons. Juste pardon, excusez-moi de vous couper, mais là, du coup, on ne parle pas du télétravail, mais plutôt du non-télétravail. Du non-télétravail. Ouais, ouais, Et donc la télé, elle révèle ça. C'est-à-dire que, globalement, aujourd'hui, on s'est rendu compte, d'ailleurs, qu'il y avait un peu une tension qui montait, entre des personnes qu'on considère comme privilégiées parce qu'elles peuvent télétravailler, et de l'autre côté, des personnes qui, elles, n'ont pas ces possibilités-là, qui sont obligées de continuer d'avoir ces déplacements contraints, et qui, quelquefois, prennent des risques, alors, en période de crise sanitaire, mais moins maintenant, mais avec ce présentiel obligatoire. Et on a un peu l'impression qu'on vit dans une société, quand vous lisez les, les articles, où tout le monde peut télétravailler. En fait, c'est une petite partie des gens non négligeable. C'est plus fort dans les métropoles que dans les villes moyennes par le type de métier. Vous allez voir plus de sièges sociaux, de centres de recherche dans ces villes-là. Mais voilà, vous avez en moyenne en France un petit tiers de la population mmh. dont le métier peut se prêter même occasionnellement au télétravail.
0: Je le disais dans l'énoncé de ma question, euh, toutes ces notions euh, fondamentales, euh, ne pas croire ce que l'on voit, éviter euh, le piège de euh, l'entre-soi, c'est passé très vite comme ça dans ma question. Vous nous avez donné une réponse... Euh ultra complète, mais je suis très exigeant envers vous, Eric, j'en veux encore Pour un petit peu plus. plus. Expliquez-nous un petit peu cette notion, justement, de l'entre-soi. Est-ce que vous avez un exemple qui nous permettrait de l'illustrer
1: L'entre-soi, notamment, quand on est dans les décideurs, dans les transports publics, on est plutôt d'abord dans un monde qui est dominé par des hommes. Il faut bien dire que, quand, quelquefois, quand on évoque la place des femmes dans les transports publics, c'est l'apport et les talons. A pas beaucoup plus loin que ça. Je schématise un peu, mais mmh. plutôt des hommes, qui sont plutôt, on va dire blancs, plutôt globalement, et qui en plus sont citadins. Mais quand ils sont citadins, ils sont plutôt citadins de grandes villes, qui sont tous geeks. Enfin, ils sont tous geeks, ils ne sont pas geeks. Ils ont tous équipement digital qui, quelquefois, est payé d'ailleurs par leur entreprise. Donc, ce qui fait qu'on on, on est dans un monde qui est un peu comme ça. Et on est tous issus des études supérieures. Or, deux exemples. Ce qui est frappant, c'est de constater que si on prend les gens qui sont sortis du système scolaire en France, il y en a quand même 20% qui n'ont pas de diplôme ou le certificat d'études. Alors, le certificat d'études, qui est un vrai diplôme à l'époque hein, pour les gens qui le passaient, et qui était difficile. Et on oublie complètement que les gens, par exemple, qui n'ont pas passé le bac, ben, l'anglais première langue, pour eux, ils ne l'ont pas tellement pratiqué longtemps. Et donc, quand on utilise des mots, alors des anglicismes, etc., on ne se met pas toujours à la portée des gens qui n'ont pas forcément... Les éléments... Quel, pour... euh, par exemple, un anglicisme... Euh, cluster, comme...
0: ok, Oui, mot... c'est d'actualité. Le mot cluster, par
1: exemple, euh, qui au départ n'a rien, rien voulu dire pour tout un tas de gens qui n'ont pas parlé anglais. Sans oublier que des gens d'une certaine génération qui ont eu le bac et qui ont fait première langue, ce n'était pas l'anglais à l'époque qu'on faisait beaucoup. C'était l'allemand, euh, je dis au passage. Mais donc ça, c'est un premier élément pour dire attention à cette diversité. On a tendance à dire, et c'est vrai vu depuis notre balcon. ouais, mais aujourd'hui, les jeunes, ils étachent un peu de leur voiture. Oui, mais des jeunes éduqués, c'est-à-dire qu'ils vont dans l'enseignement supérieur, qu'habitent plutôt dans les centres-villes, etc. cest dire que c'est plutôt là-dedans. Si vous êtes dans une ville moyenne, la voiture, elle compte toujours pour vous. <rire> pour Brian, comme pour tous les jeunes qui vivent à la campagne, permis rime avec autonomie.
0: Le permis de conduire, pour moi, c'est super important. C'est pour aller au boulot, pour aller faire les courses, pour aller si j'ai envie d'aller là-bas si j'ai envie d'aller partout, j'aurai la liberté. Quoi.
1: Et qu'est-ce qu'on constate C'est que dans les gens qui n'ont pas de voiture, vous avez à peu près dans les centres-villes, alors que ce soit le centre-ville d'Orléans, de Metz, de Nancy, de Lyon, 45% des familles de Nantes, des ménages qui n'ont pas de voiture. Et eux, souvent, ça peut être par choix. Parce que quand j'habite dans le centre-ville, j'ai une offre de transport public, à pied, de service, de proximité qui est nickel. Et en plus, c'est difficile pour me garer. Mais quand je suis dans les quartiers populaires en périphérie, c'est aussi 40-45%. Enfin, en tout cas, plus de 30%. Et là, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Là, il y a un lien très fort entre le taux de pauvreté d'une part et le taux de non-motorisation d'autre part. Et ce n'est pas la même chanson. Parce que dans ce cas-là, vous galérez vraiment quand vous n'avez pas les services dimanche soir etc. Et là, c'est vraiment intimement lié au taux de pauvreté, qu'on soit en région parisienne, qu'on soit en région d'Ancéenne, dans qu'on soit en région lyonnaise, on va constater pareil cet élément-là. Et en revanche, de l'autre côté, derrière une moyenne, on va voir des communes plutôt aisées où vous avez jusqu'à 60% des gens qui ont jusqu'à deux voitures. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments importants pour bien comprendre aussi cette diversité et de voir que ben, ce que l'on voit, nous, n'est pas forcément représentatif sur des éléments qui sont fondamentaux pour la mobilité, qui ne sont pas représentatifs de la diversité de cette société.
0: Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Des citoyens, plutôt que des voyageurs, des congés, et non pas des départs, des inégalités, des invisibilités, des motifs différents qui se croisent aux heures de pointe. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, et auditrices, la sociologie de la mobilité est bien plus complexe qu'elle n'y paraît, et c'est pourquoi nous tentons, ici même et modestement, de ne pas sombrer dans l'essentialisation. Une mission que nous aurons à cœur de poursuivre lors du prochain épisode où il sera question des fragilités qui touchent les voyageurs. On sera bien toujours en compagnie d'Éric Charréron merci encore Eric d'avoir été avec nous aujourd'hui on se retrouve au prochain épisode en attendant bon voyage à toutes et à tous